0: Hoy te presento 7 trucos de productividad para disfrutar el proceso de ser solopreneur. Acompáñame. Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino. Y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 121 de modo Solo solopreneur. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, la academia que integra todos mis cursos y formaciones. Exacto. A partir de hoy, Kaizen integra todos los cursos que siempre han estado en Kaizen. El megacurso de, produ de productividad, no, de podcast profesional, pod, crea un podcast nivel pro, ya está integrado completito. Eh, de hecho, tenemos una carrera completa. De, de, esa, de ese curso. Y tenemos una nueva carrera también de negocios online donde puedes desde no tener la idea de negocio, yo te enseño a descubrir y a detectar ideas de negocio hasta verlo realizado. Si te pones, no si, si te pones a aprender y a poner en práctica, evidentemente. Lo más interesante de todo esto es que en Kaizen tendremos cursos nuevos constantemente, tutoriales, tenemos masterclasses, tenemos lecciones. Ahora vamos a incorporar algunos cursos teóricos en formato podcast para que puedas descargarlo y escucharlos en camino a, a tu trabajo, por ejemplo, eh, y muchísimas otras cosas más. Estamos de mes de aniversario y por eso tenemos una oferta de un año completo a mitad de precio. Estoy hablando de unos 60 dólares a mitad de precio porque el club vale o la membresía vale 10 dólares mensuales. Son 120 al año, 59 dólares el año completo y no tienes que pagar durante todo un año. Y si deseas renovar ese año, se renueva con la misma oferta, con el mismo descuento. Pero si quieres una membresía trimestral o una membresía semestral, mucho más económica, pues también lo tienes en Kaizen. Así que ve a Kaizen.com. Ya no hay excusas para no prepararte y montar tu negocio. k a i s e ncom Bien, en el día de hoy te voy a dar eh, algunos trucos de productividad, o algunas claves de productividad. Bueno, son elementos que nos ayudarán como soloprenura a ser más efectivos, como diría mi amigo Jair Amores. Del podcast Efectividad, que siempre, lo, siempre que digo el nombre quiero decir el podcast. El podcast se llama Efectividad y debes escucharlo. ¿Por qué? Porque sí. Ok. Estos son trucos. Bueno, son trucos. Son hacks, son claves para ser más productivo como solopreneur. Es ser solopreneur y ser productivo es, son elementos inseparables, o deben serlo. De, deben serlo. ¿Por qué? Porque hay personas que eh, se convierten en solopreneurs o deciden ser solopreneurs, pero lo que se convierten es en autoempleados y autoempleados sin horario ni siquiera de trabajo. Y entienden que es el, el éxito de su emprendimiento será proporcional a la cantidad de horas diarias que trabaje. Eso no necesariamente es así. Habrá un tipo de negocio en que sí es así. Sí, porque si tú decides abrir un restaurante desde casa, por ejemplo, con envío a domicilio y tú eres solo prenur y tú eres el chef, pero tú eres el que hace el envío, pero tú eres el que empaca, pero tú eres el que no sé qué. Tú eres el que va al mercado a comprar la, los alimentos y el restaurante va a estar abierto desde las de, qué sé yo, 11 de la mañana porque incluye almuerzo y cena. 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, es lógico que ese tipo de negocio va a demandar que tú seas un esclavo de él. Y bueno, si tú lo disfrutas y si te parece bien, pues amén, dale. Pero la realidad es que ser solopreneurs nos permite muchas veces ser súper eficientes. Fíjate que no es lo mismo tú ser empleado. Que el empleado para tomar una decisión o para implementar algo nuevo o para crear o, o proponer una idea novedosa en el trabajo, hay un proceso burocrático que hay que agotar y eso toma tiempo. Yo recuerdo que una vez en un trabajo yo quise hacer un blog y duraron un año para tener el blog listo. <risa> ¿Un año? Yo te hago un blog en cinco minutos. Literalmente, en cinco minutos. ¿Eh? Entonces, eh, fíjate la diferencia también del emprendedor que crea empresas que para ser productivo o para lograr ciertas cosas tiene que mover a un equipo de gente y también hay un proceso burocrático. En el mundo del solopreneur está la ventaja de que tú te complicas hasta donde quieras, pero si no quieres complicarte, no te complicas. Es decir, yo tengo eh, en la Academia Kaizen, por ejemplo, tengo automatizaciones yo, para, re, para que renovar la membresía de un miembro, yo no tengo que hacer nada. Se hace solo. A mí solo me llega la notificación. Cuando una persona se inscribe, el recibo de pago, más la transacción del pago, más la habilitación de esa persona en la academia, todo eso es automático. Yo no le pongo la mano a eso. Yo reviso las cuentas una vez al mes. Vamos a ver cuánta gente tenemos activa, quiénes están inactivos. Se, se envía un correo, por ejemplo, una semana antes de renovar la membresía. Se manda correos periódicos si hay cambios en la membresía. Cada vez que hay un contenido nuevo, se manda un correo. Yo no mando esos correos, son automatizaciones. Entonces, el primer gran truco o la gran clave para ser un soloprenur que le sobre tiempo para otras cosas importantes en su vida, que no solo es trabajo, es las automatizaciones. Automatizaciones online. Te voy a recomendar todas las que yo uso. Yo uso plataformas como Zapier con Z. Zapier para automatizaciones no solamente en Kaizen, sino también con mi podcast, con mis podcasts. Por ejemplo, tengo una automatización que yo escribo el guión de mis podcasts en un documento de Google Docs, lo guardo en una carpeta y automáticamente ese, ese artículo, ese guión se convierte en una publicación pendiente de revisión en mi WordPress, que es mi página web. Ya en unos minutos yo paso a WordPress, simplemente reviso y publico. Yo publico mi podcast en cinco minutos luego que termino de grabar, gracias a automatizaciones. Entonces, en mi caso, Zapier tiene muchísima, muchísimas integraciones entre aplicaciones importantes, eh, aplicaciones de contabilidad con aplicaciones de hojas de cálculo, aplicaciones de formularios de registros con... Eh, transacciones de pago, transacciones de pago con conciliación de cuenta bancaria, eh, manejo de documentos para convertirlo en otro tipo de documento, Zapier. Otra es If, if This Then That, IFTTT, IFTTT, Integromat, está Integrateli, por ejemplo, que son aplicaciones similares a Zapier, que ayudan muchísimo a ganar tiempo. ¿Cómo llevo yo el tema de la contabilidad mía? Automatización también. Automatizaciones, automatizaciones, automatizaciones importantes. Yo sé que hay negocios online que son un poco más complejos y no admitirán ciertos tipos de automatizaciones, pero yo quiero creer que la mayoría de los modelos de negocio online hay procesos, muchos, que se pueden automatizar, pero muchos. Desde... Desde el, el registro de una cita, una reunión, todo eso se automatiza hoy en día. O sea, que hoy, hoy debería sobrarnos tiempo. Si no nos sobras tie tiempo es porque quizás seguimos haciendo más cosas y eso es un tema personal. Pero las automatizaciones, esa, esa manera de yo crear, crear flujos de trabajo automáticos. Si este cliente, si esta persona se acerca y hace esto, este programa me va a hacer esto, 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 esto y me va a entregar un resultado. Eso ya se hace, se hace hace mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que me llevó a dejar el mundo del emple de, de ser empleado era tanta burocracia, sabiendo yo que las cosas se pueden hacer más rápido, porque yo soy de la gente que piensa en que yo pienso en el resultado. Yo no pienso tanto en, en idolatrar la burocracia y, y, y tener obstáculos y decir, ay, no se puede hacer porque falta la firma. No, por Dios, Necesitamos un resultado y lo necesitamos de manera ágil. ¿Por qué? Porque si necesitamos un resultado, es porque ese resultado brinda una solución a una problemática. Por tanto, el resultado no puede esperar. Bueno, las automatizaciones son el primer, la primera clave para ser más efectivos o productivos en nuestro camino como solopreneur. Tú dirás, yo no sé usar eso. Apréndelo. De hecho, estaré colocando cursos y tutoriales en Kaizen sobre todas estas aplicaciones para que tú aprendas a automatizar procesos. Tenemos eh, la clave número dos. Oh, ok, clave número dos, eh, contratar una asistente o un asistente virtual. Así es, ya lo, ya lo he dicho. Eh, que tú seas solo solopreneur no quiere decir que eh, trabajes exclusivamente solo y que disfrutes trabajar solo. No, 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 no. Eh, tú puedes subcontratar a otros freelancers que son también solo solopreneurs para que te brinden servicios específicos, servicios que tú puedes hacer, pero que tú por ahorrar tiempo y por ser más productivos, pues lo contratas. Y está el caso del asistente virtual. Yo, por ejemplo, tengo la colaboración. No está contratada, pero quisiera hacerlo y estoy a punto de hacerlo porque ha sido una colaboración voluntaria de esa persona que se me ha acercado, una amiga. Verónica, un saludo para ti desde México que me dijo Robert, yo quiero entrenarme en ser asistente virtual. Déjame entrenarme contigo, ponme a hacer cosas en la página, ayudarte en tus proyectos eh, para yo ir eh, puliendo esas habilidades. Tú me vas enseñando a hacer cosas diferentes para entonces yo sentirme más segura a la hora de conseguir un, un trabajo, no o ofrecer ese servicio a nivel online. Pues sí, ahí está Verónica haciendo de todo. De todo espe específicamente para que sepa hacer de todo, para que pueda luego ofrecer ese servicio. Ojalá sea yo quien me quede con Verónica porque es muy eficiente haciendo su trabajo. Pero eso lo puedes hacer en plataformas como Upwork, Upwork.com. Tú consigues, por ejemplo, eh, servicios de asistencia virtual a alrededor de cuatro horas, cuatro dólares la hora. Hay un proyecto, eh, por ejemplo, parecido de asistentes virtuales que son con personas que viven en países que, que el dólar, eh, que, el, que la moneda local está muy devaluada y, y la mano de obra es económica para ti, pero, pero un buen dinero para ellos. No recuerdo cómo se llama. Si te interesa contratar un asistente virtual, habla conmigo para yo pasarte esos enlaces. Pero contratar a un asistente virtual, estoy seguro, estoy seguro, no, yo puedo decirlo, que te ayuda a ser muy productivo. Clave número tres: eh, realizar tareas por lotes. Sí, hay tareas que son muy mecánicas, o que sí, que son mecánicas. Cuando digo mecánicas o técnicas, es que no requieren de pensar, sino que son cosas que hay que hacer simplemente de manera automática y chequear cosas y revisar aquí dar mantenimiento que se pueden hacer en un lapso de tiempo seguido uno tras otro por ejemplo incluso son pueden ser tareas diarias o semanales o mensuales o anuales eh, te pongo un ejemplo dar mantenimiento a las páginas web de tu negocio o a la página web de tu negocio eso yo suelo hacerlo no no es mantenimiento como tal pero, pero suelo revisar las actualizaciones de los módulos que instalo diario. Pero yo semanal hago un... Ah, diario también, perdón. Yo hago una, un backup de mis web. Yo ahora mismo tengo muchas webs y estoy reduciendo. Pero todos los días hago una copia de seguridad en mi nube manual. Bueno, automático por un lado, manual por otro, de mis web. Eh, revisar el correo. Ya, eso son... Pueden ser tareas en lotes. Revisar el to do list si tienes una lista de tareas, por ejemplo, de pendientes. Uh, ¿Qué más? Hacer llamadas telefónicas, hacer reuniones. Bueno, si son, bueno, las reuniones son un poco más complejas. Si tú puedes desarrollar una manera de reunirte con la gente en el menor tiempo posible, mejor. Y si puedes sustituirlo por una aplicación de mensajería instantánea, muchísimo mejor. Entonces, las tareas por lote tú las agrupa. Si son similares y la, la, las completas todas en un lapso X de tiempo. ¿Por qué? Porque si tú dispersas esas pequeñitas tareas que tienes que hacer, primero no desarrollas el hábito y puede ser que un día se te pase. Segundo, te causa mucho estrés porque cuando tú necesitas hacer eh, ser creativo, hacer tareas intelectuales que requieran de ti atención, concentración, enfoque, creatividad, vas a tener el pendiente el, los pequeños pendientes. Entonces esos pequeños pendientes de cada día, de cada semana, de cada quincena, de cada mes, agrúpalos en una franja de hora, agéndalo para que sepas cuándo te toca hacerlo y hazlo cuando te toque. Y no te compliques con más. Clave número cuatro para ser más productivo como solopreneur. No aceptes ni reuniones ni llamadas que no estén agendadas. Así es. O sea, no hay cosa que quite más tiempo. Que, y no yo no digo que no sea importante. Tú dirás, ay, si mi mamá me llama. Si tu mamá te llama, entonces ahora habla con tu mamá y dile que te llame en horas no laborables. ¡Tarán! Te puede llamar todos los días en horas no laborables, pero no en horas laborables, por favor. Y, y no solamente hablo de llamadas y también hablo de reuniones. ¿Tú crees que podemos reunirnos para demostrarte mostrarte? No, agéndalo agéndalo yo me voy más lejos, hasta el WhatsApp, hasta el sistema de mensajería no deberías revisarlo en horas de trabajo. ¿Por qué? Porque te quita enfoque y te quita tiempo. Así de simple. ¿Qué tú puedes hacer para automatizar incluso llamadas y agendar eh, citas? Incluso que se agende de manera automático? Tú puedes crear un planificador de reuniones que hay, por ejemplo, en Hubs, HubSpot tiene un planificador de reuniones. Hay una página, una plataforma web que se llama Calendly, Calendly, que ahí está, ahí tú vacías tu disponibilidad de horario para llamadas y reuniones y a las personas les pasas un enlace y le dices, no, mira, tú quieres ver más rápido, eh, revísate ahí si tengo tiempo hoy o mañana y tú mismo agéndalo. Toma, te paso Calendly, mi enlace y prográmala tú. Pero fuera de esa programación, no aceptes llamadas o reuniones que no estén programadas. Clave número cuatro. Utiliza la regla de los dos minutos. Es una regla muy simple de productividad. Si hay una tarea que tú identificas en el día de hoy que te toma más o menos dos minutos o menos, hazla de una vez. No la agendes. No te compliques. Ah, yo la hago después. Son dos minutos. Termina de hacerla. Sal de eso. Ya, hazlo. Sí, ahora. Sí, ahora mismo. ¿Ya? Y verás cómo eso como esas pequeñas tareas salen de tu lista de tareas o de pendientes, te quitan estrés y te puedes enfocar en lo que es más, eh, lo que necesita más enfoque. La regla de los dos minutos. Clave número cinco. Silencia tu, tu teléfono. Sí, así es. Tú dirás, pero y si tú trabajas por Internet. Eh, yo trabajo por Internet y mi, mi teléfono en este momento está silenciado. Ya. O sea, ¿qué, qué urgencia va a pasar en una red social cuando yo estoy grabando mi podcast o grabando un curso. Ninguna. Las urgencias son por teléfonos que generalmente se reciben por una llamada. Pero ay, que se, que, que el rey de España. Que el rey de España ¿Qué? de eso me entero yo en la noche. Yo tengo mis espacios para ver noticias como tengo mis espacios en el día para ver redes sociales que no entran dentro de mi espacio laboral. Porque se trata de hacerlo de manera ágil lo que me toca para que para que me sobre tiempo para revisar el móvil todo lo que yo quiera. Si eso es lo que yo quiero. Clave número 6. Realiza las tareas más importantes en tu momento más óptimo del día. Es decir, si tú eh, sientes que eres más productivo en las mañanas, pues las tareas más importantes, aunque tú digas, "Eso es muy complejo", hazlas, eh, realízalas en la mañana. ¿Por qué? porque estarás más enfocado, eh, tendrás los niveles de energía adecuados para enfrentarte a eso. Si eres noctámbulo y tú entiendes que tus mejores horas son en la noche, pues hazlo en la noche. Si es en la tarde, en la tarde. O sea, tú deberías conocer tus, tu ritmo ultradiano, que de hecho hay un episodio, de te invito a un café donde hablé de eso, ritmos ultradianos, que es darme cuenta de cuáles son las horas del día en que soy Puedo ser más productivo porque tengo mejor energía. Identificarlos y las tareas más, más importantes, agendarlas para esos momentos ¿Mm? o realizarlas en esos momentos. Y número siete, y no menos eh, importante para ser productivo y disfrutar del proceso, escuchar música. Eh, sí, escuchar música te hace más productivo. ¿Por qué? Porque escuchar música ayuda a que tu cerebro desactive bloqueos que puedas tener o ansiedades que puedas tener y te puede ayudar a enfocarte. Eso quiere decir que también el tipo de música influye. Yo, por ejemplo, que yo hice y lo que yo siempre recomiendo es si a ti te gusta un tipo de música, no importa la que sea, puede ser reggaetón. Trata de que la música que escuches o el reggaetón que escuches mientras trabajas sea instrumental, o si no es instrumental, está bien, pero a un volumen bajo, a un volumen donde tus pensamientos se escuchen. así Yo lo digo metafóricamente, pero es así. Cuando yo estoy haciendo un proceso creativo y tengo música de fondo, si, si yo escucho más la música que lo que estoy pensando, yo tengo que bajar la música. Entonces hay una, un volumen ideal que yo no te puedo decir cuál es. Yo creo que cada persona tiene un umbral de volumen donde yo puedo decir a ese volumen está perfecto porque yo escucho lo que pienso. Puedo concentrarme, puedo pensar y no me molesta la música. Yo en mi caso particular, a mí me gusta trabajar con música clásica o música suave eh, o bossa nova, por ejemplo, música suave baladas, suave. ¿Por qué? Porque me gusta. Y yo me he acostumbrado y me he condicionado a que mientras trabajo escucho esa música. Por tanto, ya inmediatamente yo escucho la música, ya mi cerebro alerta de que hay que enfocarse. ¿Por qué? Porque el que haya una música, esa música puesta, quiere decir que este hombre va a trabajar y quita todos los bloqueos que yo pueda tener. ¿Eso quiere decir que yo escucho música clásica solamente? Yo escucho de todo, tú no te imaginas, de todo. Ayer estaba yo viendo un concierto en vivo de Metallica mientras trabajaba algunas horas en tareas mecánicas en Kaizen, pero así te escucho salsa, en la noche escuché salsa. Eh. Pero la música es una gran, un gran recurso para también disfrutar del proceso, para sentirse mejor, para desbloquearnos y también para enfocarnos. Ahí tienes esos siete trucos. Lamento que nos hayamos extendido. Espero que haya valido la pena. De verdad me interesa saber si fue útil para ti traer estos trucos de productividad para ser solopreneur. El mejor espacio para decírmelo, porque ahí estamos todos reunidos, es en el Club del Solopreneur. ¿Qué es esto, Robert? El Club del Solopreneur es la comunidad gratuita de solopreneurs o aspirantes a solopreneurs. Así que tienes las puertas abiertas, ve en tu navegador de tu móvil, tú escribes clubsolopreneur.com y serás redirigido a nuestra comunidad y ahí te recibo yo personalmente. Nada más, desearte feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana